0: Como eu agora há pouco anunciei aqui, a gente vai ter a entrevista do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Gabriel Chalita, pois é, a gente consegue trazer autoridades aqui, não é sempre, mas de vez em quando vem uma pessoa séria nesse programa aqui, falando em pessoas sérias, gostaria de introduzir Arthur Veríssimo. Essa história de introdução, Paulo, é meia <risos> duvidosa, mas
1: estamos novamente presentes aqui no Trip 89 os nossos ouvintes irão escutar um agradável programa.
0: Arthur Veríssimo, gostaria que você esclarecesse aos nossos ouvintes a sua estada com o maior ícone do rock and roll brasileiro, Mick Jagger, Tupiniquim, Serguei, que a gente vai inclusive mostrar alguns trechos aqui da entrevista.
1: Sim, Paulo, ele é uma mistura de Bela Lugosi com Vincent Price, sig Pop, Johnny Thunders, Ron Wood, e, e mistura... E, e, e recorda um pouco o belo e, <risos> o belo e agradável Nosferato. Ele simplesmente tem 69 anos, na... não nessa próxima edição, na outra edição da revista Trip, teremos uma entrevista agradabilíssima com o pansexual Serguei.
0: Bom, depois temos também o nosso consultor para assuntos sexuais e sentimentais de todas as semanas, Pedro de Lara, <risos> desmembrando o delicado caso do ouvinte Jacinto.
1: Que história de desmembramento é esse, Paulos?
0: Jacinto, Jacinto é um homem que tem problemas com o um membro, exatamente. E, e você
1: sabe muito bem, isso é uma, é uma notícia um pouco triste, o nosso querido homem do sapato branco, Jacinto, ele se encontra hospitalizado e no estado terminal. Jacinto e... Figueira Júnior. Justamente, o grande homem da TV brasileira.
0: Bom, no final do programa, você sabe, tem o X-Trip com as notícias dos esportes de ação. E a gente começa já para você entrar no clima com Rolling Stones. E o roll, Com o verdadeiro Mick Jagger. Por favor. Undercover of the Night. Yeah! Bye! ouviram a música das uvas passas, as uvas passas do rock and roll. Os Rolling Stones, os caras estão meio enrugados Você viu a capa da Rolling Stones, aliás, com o, com o Keith Richards?
1: Sim, sim, é uma, putz, é uma entrevista fantástica Ele revela coisas incríveis Além do que, Rolling Stones na estrada e na Califórnia agora, né Paulo?
0: Eu vi uma entrevista aí com uma atriz que perguntava a, Aliás, com a ex-esposa do Mick Jagger, a Jerry Hall Jerry Hall Perguntaram pra ela, como é que você faz pra manter seus filhos longe das drogas? Ela disse, eu mostro fotos de Keith Richards <risos> Parece que essa capa da Rolling Stones tá meio assustadora O bicho tá estragado Arthur. Não, mas
1: realmente ele revela coisas como a Constância revelou na TPM, né
2: Paulo?
0: Agora é o seguinte, as polêmicas em torno do filme Jackass, baseado na série homônima transmitida pela MTV Americana e pelo canal Multishow aqui do Brasil, vêm apenas contribuindo para o sucesso deste longa metragem. Desde sua estreia no dia 25 de outubro, o filme ocupa o primeiro lugar na lista dos mais assistidos pelos norte-americanos. Jackass pode ser definido como um mix de documentário com reality show, onde um grupo de amigos comandados por Johnny Knoxville faz gincanas, desafios e pegadinhas no melhor estilo não nonsense, politicamente incorreto.
1: Sim, Paulo, isso daí eu acho extremamente interessante. Eu tô aguardando um cineasta querer recolher dados na minha vida. Aí está milhões de dólares, né, Paulo? Não, Sim. se esses caras que são os piores americanos já faturaram 22 milhões de dólares com o adimento da favelização do cinema brasileiro. Esse culto que existe a respeito de temas de favela e tal e coisa. Olha aí, tem um filme maravilhoso vida de Arturo Vigíssimo.
0: Hum, professor Curujinho. Bom, mané, eles fazem mané, mané. Esse, esse bando aí do Jackass faz coisas, por exemplo, como pular de cima de uma casa numa piscina regan hey cheia de cocô de elefante, despencar de ladeiras e escadarias dentro de carrinhos de supermercado, invadir cultos evangélicos fantasiados de Satanás e coisas desse tipo. Quer dizer, é uma mistura de presepada com pegadinha. À base de protestos e muitas manifestações de pais e professores preocupados com a influência de Knoxville e sua turma sobre as crianças, a série de TV foi extinta. Agora essas pessoas estão colhendo partidários para tentar parar o filme. Peter Barth, o editor da revista Variety, parece ser o mais novo deles. Em seu último comentário sobre Jackass, ele foi sucinto. É o pior filme da história do cinema norte-americano. E olha que não é fácil conquistar esse título, porque o que tem de lixo produzido nos Estados Unidos é uma coisa fenomenal.
1: É, Paulo, é que nem a caça às bruxas na época dos três patetas.
0: Agora, é importante lembrar o seguinte, o Marcos Mion tentou ir nessa linha aqui no programa dele, aqui na TV Bandeirantes, depois que saiu da MTV tá? Então, tal... Ah. E a coisa realmente não virou, né? Pra dizer o mínimo. Não funcionou. Parece que, a, que a, tanto a audiência quanto patrocinadores, etc., não queriam saber desse tipo de pegadinha escatológica.
1: Sim, Paulo. A gente sabe que o Brasil é extremamente católico e a América é protestante.
0: Hum, professor, professor Pascoalho. <risos> Arthur, por falar em pegadinha... Diga diga diga, 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 diga. Nós queremos saber o que você fez com o Serguei. <risos> Eu não tem nada aí, ó. Ué, vou, Pegou vou fazer, a fita? vou fazer a introdução do jeito que você merece. Falo Zerectus ad infinitum. Nosso repórter incansável Arthur Veríssimo esteve com o maior ícone do rock and roll desse país. Não estamos falando nem de Rita Lee, nem de Luiz Carlini, mas do homem que beijou Janis Joplin na boca. Linguão, ele mesmo, Serguei. Serguei, o mais famoso habitante <risos> da cidade de Saquarema. A lenda viva do rock and roll. Lenda viva do rock and roll. E que foi entrevistado, esmiuçado a sua vida. Arthur literalmente o deixou nu diante das câmeras para tirar todo o extrato da personalidade de Serguei. Sim, das lentes de Christian Gal. Arthur. Qual o nome verdadeiro de Serguei? Ele revela ou ele... É sim, novo?
1: sim, sim, sim. É Sérgio. Ele faz aniversário agora no dia 8 de novembro. Está completando 69 anos e relata sutilezas de sua sexualidade.
0: Quer dizer, até na idade dele ele é meio pornográfico, né, Artur? Sim, sim, O cara tem 69 anos. Vamos ouvir, então, um trechinho desta entrevista. Boris Kazoy. Chico Pinheiro, todos os entrevistadores do Brasil aprendam como se faz uma boa
3: entrevista yeah. não fico me escondendo atrás das portas se eu sou como sou um cara bissexual então acabou, sou um cara bissexual porque que eu sinto uma atração, professor, pessoa não sei o meu sentimento, sou eu a mim tá aqui, então eu não tá. vou torcer isso. Você é, é uma medida. Mas você é nada, bissexual nada, ou é pansexual? Sou... Tem a
1: história que eu soube que você teve relação com árvore, não, não que que propriamente. Você com pedra.
3: Não, não, pedra Que não, lenda não, é essa, não, Serguei? O que, que, que não, dizem? Não, eu ia caminhando pela estrada dos casoeiros. Sim. sim. Uma tarde de verão, está muito quente, que tá o jogo Depois sim sozinho, me encostei numa árvore Isso assim. há quanto tempo atrás? Isso tem hum, seis, oito meses foi. Ah, foi agora, é recente é um ano, é, Menos de um ano Foi um cajueiro? É. Aí eu me encostei num cajueiro assim, uma árvore Sim. lindíssima Fiquei olhando assim olhando o pôr do sol Aí me deu um tesão, em vez de eu me masturbar que eu ia começar assim Fiquei assim, aí me encostei na árvore, e aí jerk off, mano assim. é. Ah foi maravilhoso <risos> Arthur Veríssimo me conte o que mais
0: você e Serguei fizeram ao pé do cajueiro por gentileza Não, o pé do cajueiro foi uma experiência que ele
1: teve há seis, oito meses atrás a gente simplesmente fizemos detalhes da casa dele, o templo do rock ele revelou passagens homéricas e realmente dinossaúricas da sua vida.
0: Agora, eu tô vendo pelas fotos que ele revelou algo mais aqui, né? A cauda do dinossauro também, parece que apareceu ali numa das fotos. Na cauda não, a tromba do Ganesh. <risos> porque tem uma história que ele diz que ele gosta de ficar pelado, tudo ele quer ficar pelado. Não só
1: ele, Jorge Maltner também.
0: Eles querem ficar à vontade, não, é isso? sempre
1: estão no relax, porque realmente fazem parte da contracultura. Você pode ver o Serguei, é um cara datado. Ele nasceu em 33, então tem 40, tem os anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e chegou até agora, então o cara ele tem uma adrenalina, Paulo, que é impressionante que vocês vão ver inédito na tribo
0: um verdadeiro papiro ambulante com todos os registros do rock'n'roll nacional em sua pele.
1: Sim, e só pra complementar na sexta-feira tem uma entrevista dele no Jô Soares vale a pena ver
0: Bom, já que você viu como é que o Serguei faz pra ficar à vontade ao pé do cajueiro, a gente vai tocar uma musiquinha <risos> pra você também relaxar onde quer que você esteja, trata-se de uma banda que nós trouxemos aqui, um disco inédito que é uma banda da Nova Zelândia chamada Black Seeds. Olha, a faixa é Dance Dance. Hum. Quarta-feira, o DJ Jam Master Jay, integrante do grupo de rap Run DMC, foi assassinado num estúdio de gravação no bairro do Queens, em Nova York. Jam Master Jay, cujo verdadeiro nome era Jason Mizzle, foi morto a tiros junto com outro funcionário do estúdio. Não é a primeira vez que personalidades do mundo do rap americano são vítimas de assassinatos. Os confrontos de gangues e as rivalidades entre os rappers do leste e do oeste do país deixaram outras vítimas como o Tupac Shakur de 25 anos morto em outubro de 96 e Notorious B.I.G. de 24 assassinado em março de 1997. A morte de Jam Master Jay é especialmente preocupante porque ele já havia se manifestado contra a cultura de violência que impera no rap norte-americano. O Run-DMC, todo mundo sabe, foi um dos precursores do rap e o primeiro grupo do gênero a ganhar um disco de platina. Tem aquela história deles com o Aerosmith, né, que ficou famosíssimo, né? Way. Uma das primeiras fusões entre entre coisas uh, anteriormente impensáveis como rock and roll e rap tocando juntos é, é de lamentar realmente que estejam acontecendo coisas desse tipo em todas as áreas né? não é só no rock and roll em todo lugar que você vai tem violência invadindo
1: é só para complementar Paulo a importância do run dj mc na cena do hip hop do, do rap mundial é como se fosse o Elvis Presley dentro do rock and roll só para frisar
0: Doutor em comunicação semiótica e direito, mestre em ciências sociais, bacharel em direito e filosofia, membro da União Brasileira de Escritores, autor de 34 livros, professor de graduação e pós-graduação da PUC de São Paulo, da Unimes de Santos e da Unifiel de Osasco, foi vereador e presidente da Câmara Municipal há 19 anos e hoje aos 33 é o secretário da Educação do Estado de São Paulo, estamos aqui com a autoridade, finalmente Arthur, veio alguém sério nesse programa, o jovem e inquieto secretário de Estado da Cultura aqui de São Paulo, Gabriel Chalita. Gabriel, muito obrigado por você ter vindo. Finalmente, estava falando aqui para Arthur, finalmente alguém sério, né? A gente só entrevista maluco e atletas e modelos, né? Nunca vem ninguém sério, uma autoridade aqui nesse programa, a não ser eu e o Arthur, que somos autoridades. Por favor. Gabriel, como é que você foi parar nessa história aí de, pô, como é que você chegou com 33 anos a secretário de educação, né, que é, talvez seja o ponto vital numa organização de governo, né, do, do, pelo menos deveria ser, num estado como São Paulo, o maior estado do Brasil, um, enfim, uma, uma das maiores é, aglomerações de, sociais do mundo. Né? Como é que você foi parar, numa idade tão nova, num cargo desse?
4: Olha, uma secretaria enorme mesmo, né? são 6 milhões de alunos, 6 mil escolas, e eu sempre trabalhei com educação, comecei a dar aula muito cedo, Fui professor da rede pública, dei aula em faculdades, várias faculdades particulares, em escolas particulares e sempre vivi educação, né? Sempre com grande contato com jovens, escrevendo para jovens, publicando livros para jovens. E eu conheço o governador Geraldo Alckmin há algum tempo, quando eu era professor ainda da rede pública em Cachoeira Paulista, né? Vale do Paraíba. E depois... É, fui professor, é, fui vereador com 19 anos, e aí logo que ele assumiu o governo, ele me convidou primeiro para ser secretário da Juventude, para cuidar principalmente da FEBEM. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal lá, de levar arte para a FEBEM, de levar música, de mostrar que aquele jovem, mesmo que cometeu alguma coisa ruim contra a sociedade, se ele pudesse ter uma perspectiva, um sonho, ele conseguiria melhorar. Eu fiquei um tempo lá, a gente fez acho que um trabalho bastante interessante na FEBEM e aí ele me convidou para assumir a educação e com o maior prazer que eu estou trabalhando com essa juventude fantástica do estado de São Paulo, que são os nossos alunos, os nossos professores, os nossos educadores.
0: Eu queria dizer que a gente já estava com vontade de entrevistar o Charito há algum tempo, mas quis deixar para depois da eleição, para não ficar com o cara aí de de, enfim, estar de tá empurrando, de tá, estar de tá favorecendo. E agora é legal porque a gente conversa com o Charito já depois da eleição. Eu queria saber uma coisa, Charito, a gente tava com, Eu estava conversando com uns amigos esse fim de semana sobre o currículo das escolas. Né? Enquanto o, o aluno está lá aprendendo tabela periódica de química, aquelas equações fantásticas de matemática, temática, não se aprende hoje na escola por exemplo sobre nutrição, sobre saúde, rudimentos de medicina coisas que são realmente importantes num país que está se formando, em que as pessoas têm pouco é, acesso à saúde e tudo mais você não acha que o currículo das escolas poderia
4: e deveria ser repensado? Olha, com certeza, Paulo a gente tá, fez um grande fórum para refletir sobre o currículo de educação em São Paulo, a gente está voltando, por exemplo, com a educação física de primeira a quarta série e dando uma grande valorização no esporte. O esporte é um grande caminho de melhoria para a educação. Nós estamos trabalhando agora muito com o ensino de arte, então, a questão do teatro, das bandas, a, a multiplicação das bandas, as rádios, até como um tema transversal dentro da escola. É, o grande conceito da educação hoje é transformar a escola numa aprendizagem significativa. Por que, que o aluno tem que decorar a tabela periódica se ele não tem noção de nutrição? Se ele não tem noção de sexualidade? Se ele não tem noção de relação humana? Então, todo o projeto que a gente está desenvolvendo na Escola Pública de São Paulo tem esse horizonte. Formar uma escola cidadã. Trazer o pai e a mãe para perto da escola Trabalhar com programas de mutirão de cidadania Hoje a gente manda a verba para a escola E a escola desenvolve um projeto Então você pega assim, escolas que eram totalmente pichadas A escola, se ela recupera junto se os alunos trabalham Você transforma o pichador em grafiteiro tra Trabalha com mosaicos, com azulejos Então muda a cara da escola Sem nenhum tipo de punição eu acho que o grande caminho para essa educação é fazer com que a escola seja viva e tenha a ver com o cotidiano das pessoas.
0: Chalita, uma coisa é dar aula, como você deu aula nas escolas, etc. Outra coisa é pegar a FEBEM de São Paulo. É né? um dos maiores caldeirões de violência. né? O negócio realmente pega lá. Andou tendo várias mortes... É, é, é sanguinárias ou sanguinolentas, sei lá como é que se qualifica aquelas mortes que andaram acontecendo durante as rebeliões por lá, né? aquelas coisas que realmente se assistia na televisão, via as fotos nos jornais e ficava impressionadíssimo. Como é que foi pra você chegar lá, quer dizer, na cabeça dos caras, um representante da burguesia, vamos dizer assim, pelo menos na cabeça do pessoal ali encarcerado, como é que foi você chegar lá e ter que lidar com essa situação? Um dos maiores caldeirões
4: de, de, de tensão e de violência que se, provavelmente se tem no Brasil. Olha, Paulo, eu fiquei lá sete meses como secretário da Juventude. Não houve nenhuma rebelião nesse tempo todo. É, eu nunca entrei com segurança na FEBEM. Eu sempre dialoguei com toda a tranquilidade com aqueles jovens. Algumas unidades a gente conseguiu reestruturar a unidade inteira. O trabalho de teatralidade. A gente teve pessoas como Paulo Altran, por exemplo, que foi voluntariamente fazer um trabalho, ajudar uma peça chamada Don Quixote de La Mancha. A Unidade das Meninas que eu fui muitas vezes visitar, e eles me recebiam com toda tranquilidade, eu sentava no chão com eles, tocava violão, ouvia histórias, buscava mostrar para eles que se eles pudessem ter essa perspectiva, eles sairiam melhor de lá, e a gente conseguiu passar esse tempo todo sem nenhuma rebelião. Foi bem tinha rebelião toda semana. Agora, o que você que 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 acha que
0: causava as, rebeli as rebeliões antes de você assumir e o que, que fez com que não houvessem essas rebeliões nesses sete meses? Foi só você ir lá e sentar no chão ou teve alguma outra história?
4: Não, isso foi um compromisso do governador-geral do Alckmin que começou a criar as pequenas unidades, né? Não trabalhar mais com grandes unidades, antigamente eram mil jovens uma unidade, a gente passou a ter uma unidade com 48 adolescentes, então foi uma política de governo e a gente implantou medidas educativas, então todos os jovens da FEBEM começaram a estudar, não era assim antes, todas as unidades da FEBEM começaram a trabalhar com música e com teatro, isso não havia, a música ela é revolucionária, ela transforma o jovem, o jovem que está tocando o um instrumento, que está cantando, que está fazendo o um teatro, ele não vai fazer rebelião. E a gente teve que mandar um monte de gente embora que era torturador, que tinha problemas e tal. Porque o jovem que está na FEBEM, ele está lá para se recuperar. E um outro programa interessante da, com relação à FEBEM foi o programa de apadrinhamento. A gente começou a arrumar emprego para o jovem quando ele saiu da FEBEM. Hoje tem 600 jovens em liberdade assistida, quer dizer, no momento da saída da FEBEM que ele sai e consegue um emprego. Então se ele é bem tratado, tem cultura, arte, lazer... Se a família participa do processo, ele sai e tem emprego, ele não volta a delinquência. Se ele não tem isso, ele vai voltar à marginalidade.
0: Daqui a pouquinho a gente volta a conversar
4: com o Gabriel Chalita,
0: secretário de Educação do Estado de São Paulo. Vamos tocar uma musiquinha aqui, que tem um pouco a ver com isso, uma espécie de, de manifesto dos anos 80, aí, da, da, da moçada, vamos dizer, excluída do sistema, Plebe Hood, a banda do Rio de Janeiro, com Até Quando Esperar. <música> Estamos de volta aqui ao Trip conversando com o Gabriel Chalita, secretário de Estado da Educação, Estado de São Paulo, aqui aos 33 anos. Realmente um, uma figura muito interessante. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais com ele. Aliás, vamos conversar já, né, Arthur? Só queria sim, sim. retificar aqui um vacilo: a banda Plebe Rude que a gente tocou agora há pouco não é do Rio de Janeiro, como eu falei, é de Brasília. e sim de Brasília Retificada a Besteira. Arthur por gentileza.
1: Pois é, Gabriel, a gente está vendo que você tem uma vida muito atribulada, atividades, inúmeras atividades, e você tem 33 anos, é secretário da educação. Como é que você tem tempo, disponibilidade, para ter escrito 34 livros? Você recém lançou um chamado História dos Professores, que ninguém contou. Conta para nós essa sua
4: disposição e esse seu pique. Eu comecei a publicar com 15 anos de idade, né? Então, meu primeiro livro saiu com 15 anos, foi um concurso naquela época que havia, ainda há hoje, né, de uma, de uma determinada empresa que faz os melhores contos do Brasil, e eu ganhei um concurso e foi o primeiro livro, e aí eu comecei a publicar vários livros, alguns na linha jovem, outra, outros na linha de romance... Algumas biografias interessantes de mulheres famosas que eu fui pesquisando, desenvolvendo. Tipo, que mulheres, assim, o quê? Olha, Florence Nightingale, Jonah Dark, Anne Sullivan Helen Keller, Gabriela Mistral, Adriana é, nossa. Fazendo
0: nosso assistente também <risos> que maravilha. Adriano eu não
1: conhecia que agora. Maravilha, vai ser o próximo Gabriel. livro só figuras notórias figuras assim, notórias da humanidade
4: e tem uma coisa que marca muito a minha vontade de escrever que é essa coisa da paixão eu acho que as pessoas vocês estavam falando do serguei né quer dizer existem muitas você é, existe... vai lançar
0: um livro sobre o cajueiro
3: é isso? <risos> por favor
4: eu acho que uma coisa que marca personalidades dos mais diferentes tipos de qualquer linha é essa capacidade de de paixão de entusiasmo Sim. de acreditar naquilo que estão fazendo então, você pega uma Joana Dark, que era uma menina, que acreditava que poderia vencer a Inglaterra, o exército inglês. Ia com tudo. Pega a Gabriela Mistral, que sonhava em, em criar uma literatura que revolucionasse o mundo. E acreditou naquilo que estava fazendo. A Sullivan e a Ellen Keller, que eram duas mulheres deficientes, né? E que, a Sullivan era considerada quase que um animal, ninguém conseguia educar. Então, como é que elas conseguiam, com toda a dificuldade, vencer... A, a, a própria dor, a própria tristeza, é, e construir uma história legal. Então a partir daí eu comecei a escrever E eu sou fascinado por essa arte Do que significa é, ter um olhar de poesia Você consegue olhar uma pessoa Sei lá, fazendo uma coisa na rua Você olha para a pessoa e tem uma ideia Quer dizer, quem é essa pessoa, qual é a sua história Você tira foto no centro de São Paulo Fica imaginando quem está deitado ali no chão Quem está quase pisando nela para ver a mercadoria Na outra loja e assim por diante Muito bem
0: O Charlie também diz uma coisa A gente tava conversando aqui no, no intervalo E é uma coisa recorrente aqui no programa Que a gente costuma falar o seguinte a escola, em, eh, via de regra, é chata, né? Quer dizer, o cara vai lá pra aula, começa a, a, a ter um professor numa postura eh, eh, radicalmente professoral, vamos dizer assim, naquela postura de eu sei, você não sabe, você tá aqui, eu tô te fazendo um favor de te passar as coisas. Geralmente é um cara pouco, em muitos casos é um cara pouco preparado. E na, na quase totalidade do, dos casos, as matérias são chatas. Quer dizer, para a molecada é um sacrifício. O cara vai para a escola como quem vai para a forca. Não, né? penitência, né, Paulo? Como
4: é que faz para a escola deixar de ser chata? Essa é a pergunta. Eu tenho dito muito que a palavra saber, ela tem a mesma origem que a palavra sabor. A escola tem que ser legal e aí ela vai ser legal se o professor for legal né? primeiro que ele não pode entrar armado na sala de aula, do seu ponto de vista psicológico ele não tem que achar que o aluno é contra ele né? e já começa numa atitude de dar conselho, de achar que sabe o certo, que sabe o mundo e ninguém sabe nada, o professor ele é um eterno aprendiz se ele se coloca nessa visão de quem está aprendendo está dialogando, é um parceiro mais experiente tem um pouco mais de idade tem, é um pouco mais de vida, às vezes não eu quando comecei a dar aula, os meus alunos eram mais velhos do que eu ainda hoje, aliás eu tenho alunos na que são bem mais velhos, né? E é uma troca, é uma troca de coisas que eu sei, que talvez os alunos não saibam, outras que eles sabem e eu não sei. Hoje a gente vive numa era informacional, e muitas vezes o aluno tem muito mais informação que o professor, porque ele está na internet o tempo todo, ele está pesquisando, ele leva coisas novas para a escola. E aí o professor tem que desafiar esse aluno, tem que levá-lo a pesquisar, tem que mostrar a beleza que tem em cada área. Um dia desse um aluno falou assim para mim, mas literatura é muito chato. Por que, que é chato? Você falou assim, ah, professor, vira e pergunta, o que queria Clarice Lispector com Macabeia na Hora da Estrela? A pergunta já está errada, né? O que você sente quando lê Macabeia A pergunta tem um outro sentido. Você começa a extrair do aluno o que significa a emoção. Qualquer jovem gosta de emoção. Quando eu comecei a dar aula de filosofia no Colégio Santa Cruz... Eu, logo, eu tinha chegado em São Paulo e aí eu comecei a trabalhar filosofia com história da sexualidade, adolescente adora falar sobre história da sexualidade então se você pegar a história da sexualidade grega a história da sexualidade na, em Atenas e em Esparta, na Macedônia ninguém a do faltava,
1: Serguei também, né? Faltava, do Serguei. a do Serguei é.
0: <risos> o, o, o Charlie é o seguinte a gente sabe que você teve essa experiência na FEBEM e que você está lidando com jovens e então eu queria te fazer uma pergunta, mas antes a gente vai ouvir o que a galera na rua teve a dizer sobre essa pergunta, a gente foi pra rua perguntar o seguinte, você acha que o delinquente menor de 18 anos também deve cumprir pena na prisão ou as instituições como a FEBEM, por exemplo, ainda são uma solução para conter ou para reeducar esses menores infratores que muitas vezes cometem crimes bárbaros, né? assassinatos, estupros, etc. Vamos ouvir o que o pessoal na rua disse para depois você dar a tua opinião.
3: Salve, salve todo o pessoal da Trip, Rapping Hood na área. Eu não acho certo a idade penal abaixar para 16 anos. Eu acho que tinha que haver instituições para cuidar dessas crianças, para reeducá-las e prepará-las para o mercado de trabalho. Eu
2: sou Silmara, personal trainer. Eu acho que deveria existir instituições que se preocupassem em recuperar esse indivíduo através de oficinas culturais e que isso pudesse dar oportunidade de um emprego a eles. É, enviar o presídio seria desviá-los ainda mais. Joyce Pascovitch, jornalista. E eu acho o seguinte, eu acho que nenhum nenhum outro. Eu acho que o, o menor de idade delinquente deve sim ser julgado e deve ser encaminhado a alguma instituição que ajude ele a se reintegrar na sociedade. Só que esse não tem sido o caso da FEBEM. Eu acho que deveria ir para uma instituição que pudesse ajudar ele a voltar para a vida real de uma outra
5: maneira. Esse seria o ideal, na minha
2: opinião. Meu nome é Mar, sou faxineira. Eu acho que o menor deve, sim, ter uma prisão antes dos 16 anos. que já que ele pode votar, ele tem direito de ser punido também, sendo menor. Tem que haver uma prisão, mas sim, não na FEBEM. Uma prisão assim que eles possam trabalhar, aprender a realidade da vida. meu nome é José Mangoni, minha profissão é jornaleiro. Sim, eu acho que o menor merece uma oportunidade...
0: Portanto, ir para ser bem. Tá aí, Chalizas, eu vi opiniões diferentes, né? A, a, essa senhora que é faxineira já acha que o negócio tem que ser mais radical, a jornalista, o pessoal mais preparado sempre tem uma postura um pouco mais liberal, não vamos levar para uma instituição e tal. Como é que você responde? Quer dizer, pra um, por exemplo, pra um pai que que teve a filha aí estuprada, porque sempre é, é aí que cai a discussão, né, mas pô, se fosse com a minha filha, não sei o quê, quer dizer, como é
4: que você se posiciona? Olha, eu acho que uma coisa é a questão emocional de quem sofre a violência, é claro que quem acabou de sofrer a violência, ou quem teve alguma coisa ligada na família, você quer ir lá e matar o outro até, né. É uma situação desesperadora, olha o que fizeram com a minha filha, ou com a minha mulher, ou com a minha mãe, ou comigo mesmo tal. Outra coisa é a questão racional e prática do Estado. O que, que o Estado pode fazer? Vejam, é, os países que investiram muito nesse processo de reeducação é, foram provando que violência não se combate com violência. Violência se combate com inteligência. Se combate com mecanismos que possam fazer com que esse jovem aprenda e ele volte é, reinserido na sociedade de onde ele saiu por algum problema as pessoas hoje não conhecem como é que está a FEBEM a minha preocupação lá na época era mostrar as pessoas para verem que a FEBEM mudou eles me falavam assim, mas e as rebeliões da FEBEM eu falei de 2000 ou de 2001 porque 2002 não teve rebelião é, metade para cá de 2000 não houve nenhuma rebelião. Então vamos falar do teatro na FEBEM agora, vamos falar do emprego, das oficinas culturais, das oficinas profissionalizantes, quer dizer, das coisas boas que estão acontecendo para ver que isso é possível de ser transformado. Agora a sociedade não pode ser hipócrita com relação a isso, ela tem que ajudar também. Um dos nossos grandes caminhos para melhorar a FEBEM foi construir pequenas unidades no interior. E no começo é assim, todo mundo quer ajudar o jovem a recuperar, mas não na minha cidade, não aqui. É, então não tem recuperação, não dá para colocar na lua é dizer, se, med... se você faz Pequenas unidades, se ele não sai Da sua cidade para vir para São Paulo A tendência dele é ser recuperado Se ele tem toda aquela estrutura, ele vai ser recuperado Então eu acho que o estado de São Paulo evoluiu Muito nessa questão, outros estados no Brasil Conseguiram provar A Dinamarca tem experiências fantásticas com isso A França tem experiências, mas o jovem Precisa ser recuperado Levá-lo para uma prisão com 15 anos Com 14, com 12, com 16 Não significa que ele possa ter um futuro e ele possa ser melhorado. A gente tem que recuperar esse jovem. Chalita, para a gente
0: terminar, que o tempo já está pegando aqui, eu quero saber o seguinte, a gente teve aí esse quadro dessa eleição, uma eleição super democrática, aliás, uma eleição exemplar, né? é, principalmente considerando que lugares como os Estados Unidos, né, com todo o desenvolvimento de tecnologia, tiveram aquela eleição que até hoje ainda está <risos> meio duvidosa e tal. Mas o fato é que o Lula ganhou para a presidência e o, o Alckmin ganhou para o governo do estado de São Paulo. Quer dizer, isso vai acontecer em alguns outros estados, quer dizer, uma, uma, uma diferença, vamos dizer, de posturas, de opiniões, de partidos e tudo mais. Você acha que o bicho vai pegar para o Alckmin aqui durante a gestão do Lula? Qual a expectativa do governo do Alckmin diante de uma presidência de outro partido, ao contrário do que acontecia até
4: agora? Olha, eu acho que a eleição tem dois turnos, não pode ter três turnos, né? então acabou a eleição, agora o Lula é o presidente de todos os brasileiros, ele não é o presidente do PT ou das pessoas que votaram nele, como o Alckmin é o governador de todos os paulistas, ele não é o governador do PSDB ou de quem votou nele, então eu espero que o Lula seja um presidente fantástico, não é do meu partido, eu sou do partido do Alckmin, mas eu Torço para que o Lula possa conseguir cumprir né, as propostas que ele é, colocou aí no horário eleitoral, que ele seja um grande presidente, acho que é um cara que tem uma história popular, respeitável, que conhece o Brasil e o Alckmin torce para que o Lula dê bem. Né? Então eu acho que agora é momento de trabalho, né? não é momento de oposição, não é momento de perturbar, não é momento de alfinetar, muito pelo contrário. Eu acho que São Paulo pode dar uma grande contribuição, o Brasil pode ser melhor, se as pessoas acreditarem, né? independentemente de quem votou ou não votou, o presidente de todos nós é o Luiz Inácio Lula da Silva e o nosso governador em São Paulo é o Geraldo Alckmin.
0: Xalita, obrigado pela tua participação aqui, parabéns pelo teu trabalho, é né? muito legal ver um cara novo já metendo a cara, porque muita gente reclama, Sim. né? fala, pô, esses é políticos, não sei o quê, mas trabalhar que é bom, né? botar a cara lá, encarar, pouca gente faz, né? ninguém quer montar uma firma e se dar bem, rapidinho e comprar uma casa na praia, e né? ficar na
1: tetas da família. E depois né? lê,
0: lê o jornal <risos> domingo e fala, pô, esses políticos, ó, mó ó, ó, ó raça. Bom, colar. parabéns pela tua atuação aí, parabéns pela tua atuação como intelectual e como é, é, político, né? Como membro de uma equipe de governo e espero que você continue nessa carreira aí é, trabalhando pela educação, que é lógico, qualquer discussão séria nesse país termina na educação, né? Você chega nessa questão que foi relegada ao 15º plano pelas administrações do passado infelizmente. Obrigado pela tua participação aqui, pela tua presença e eu gostaria de frisar que de vez em quando vem alguém <risos> sério nesse programa.
1: Eu, eu Gabriel, muito... espaço. <risos> é, eu digo novamente, o Paulo,
4: muito obrigado pela sua visita aqui. Eu que agradeço esse papo gostoso, legal, falando para essa juventude que assiste muito esse programa, que ouve muito esse programa, né? Parabéns pela audiência, pelo programa gostoso que vocês fazem um abraço pro pessoal pessoal que acredita que a educação é uma grande solução para a melhoria do nosso país
0: aí foi o Gabriel Chalita Arthur Veríssimo o que deseja sim
1: Paulo essa, eu, é, iremos apresentar mais um Rock and Roll da Pesada essa música é dedicada para um sujeito chamado Valtinho um grande diretor de televisão simplesmente filho do Ivon Cury ele usa peruca similar ao Ivon Cury a lenda viva <risos> e a gente vai escutar uma faixa chamado so, do, 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 da banda Soundgarden a faixa Spume.
0: que possa parecer, abstinência sexual é a política que o governo americano está prestes a adotar para conter a epidemia de AIDS que assola o país e o mundo e também o problema da gravidez prematura entre os jovens do país. Ô Paulo, abstinência sexual tô fora! A ala mais conservadora do Partido Republicano, o Partido do Bush, defende uma medida no Congresso que limita o fornecimento de verbas federais às instituições que não pregarem a abstinência sexual para adolescentes. A lei afetaria todos os órgãos públicos, inclusive os órgãos sexuais. Sim. E ONGs que lidam com a difusão de educação sexual, ou seja, de postos de saúde a entidades estudantis passando por centros de arte, etc. O texto é claro da lei. Quem defende o uso de camisinha e de pílulas anticoncepcionais como política sexual terá a verba cortada. Eita, nós! Quem encabeça essa cruzada é o ultraconservador secretário da Justiça norte-americano John Ashcroft. E conta com a chancela do presidente Bush, ele próprio um defensor da abstinência sexual, Tim. Quer dizer, é realmente de... É de, de é um... ficar prostrado aqui essa notícia, Sim. Né?
1: Não, 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 tem, tem as razões, tem que usar realmente condo, tem que
0: usar camisinha, mas é um retrocesso. Não, daqui a pouco os caras vão é, sugerir como política para contenção da gravidez prematura, cortar o pinto dos caras. Né?
1: Sim, o prepúcio já foi. <risos> é Paulo, não, não só complementando, é, tem um determinado sujeito que anda me mandando fax, e-mails. Serguei? Não, é um sujeito pior do que o Serguei, é um tal de senhor Cristiano Silveira, que tá me aplicando um golpe de curso de noivo. Outro dia eu virei a esquina da minha casa, tinha lá simplesmente um alt escrito curso de noivos. Então, por favor, seu Cristiano Silveira, não sei a sua procedência e não sei a sua pansexualidade. Pare <risos> com essa história de curso de noivo que eu não suporto. Sou muito
0: bem amarrado na minha
1: tchutchucona.
0: Deixa, Arthur Veríssimo um impasse, é um monstro. Ai! <risos> Arthur, depois desse seu desabafo bastante ai, ai, natural ai, e importante. Ai, Paulo! Cheiro, aí, uhum, cajueiro! <risos> é, chegada, é chegada a hora do quadro mais esperado e adorado, e por que não dizer amado desse programa?
1: Debaixo do cajueiro.
0: Essa é a hora de todas as donas de casa colarem o ouvido ao radinho, a pilha e prestar atenção ao que nosso. Sentimental e sexual, não nosso mestre tântrico. Paulo, por favor, não se esqueça de detalhes. Sim, o espadachim do amor e do sexo. Sim, o
1: cajado ululante.
0: Sim, o cajueiro.
1: O, de jado, de o, o jado inflamado. Chega, o jeguinho ambulante.
0: Só para lembrar, quem quiser escrever aqui para o Pedro de Lara, o endereço é o seguinte: rádio revistatrip.com.br. Muito bem, Arthur, tá melhorando. <risos> Bom, vamos então à leitura da missiva que nosso ouvinte Jacinto de Belo Horizonte nos mandou via e-mail. Paulo, é uma carta curiosa? É uma carta bastante estapafúrdia, Arthur. É duvidosa? Não, é, ver, é verídica. É veríssima. Então, por favor, vamos às veríssimas.
2: Obrigado. <música> Eu fico um
0: pouco emocionado com essa música ainda Eu percebo, Paulo, seu coração palpita Olá, Pedro me chama... Para de balbuciar, o cara me atrapalha Olá, Pedro Me chamo Jacinto Tenho 30 anos e sou de BH Se você não sabe, é a sigla que delimita e define Belo Horizonte
1: Jacinto, o um mineguinho
0: a, ca... a capital de Minas Gerais Sei que você é um cara objetivo e claro... Portanto, vou ser bastante direto...
1: Hum...
0: Maguila... Meu problema... É que eu ando muito irritado com a minha mulher... Mas não tenho argumentos para me defender...
1: Um pouquinho de estresse, né Paulo?
0: Sim... Faz oito anos que namoro a Sônia... Hum... Já somos praticamente casados... Hum... Só hum. Mas dá pra parar... E fazer... Hum... Hum... Aham... Uh -huh. Já somos praticamente casados... Só falta eu terminar a nossa casinha, que já está em fase de acabamentos finais, para que nos mudemos e finalmente selemos nossa união. Sentiu que o cara Sim. domina os tempos verbais? Sim, ele vai procriar. Só que ela anda me irritando, Pedro. É, é. E não é pouco, é, é muito. É chifre. Calma, meu. É que já há algum tempo ela me irrita demais. E o pior, é. ela não aceita nenhuma reclamação.
2: Que história.
0: Sempre fui um cara ciumento, confesso. Muito ciumento até. Sim. Desde o início do namoro, eu regulava a vida da Sônia para preservá-la. Você sabe, os Sim. abutres estão por aí. Sim, já senti.
1: Já <risos> sinto muito, <risos> né?
0: Nunca gostei da ideia dela sair com as amigas para tomar aquele tal de chopinho do happy hour. Hum, eu acho que é uma caninha, né? Valtimela queria dançar em boates no sábado à noite para refrescar nossa relação. Hum,
1: chacoalha a espinha dorsal.
0: Nunca permiti essas palhaçadas. É, tá certo. Sempre zelei pela integridade de nosso relacionamento. Hum. Ela relutou durante um tempo, mas depois acabou entendendo e cedeu às minhas exigências comportando-se como uma lady. Hum. Viu que eu estava certo. <risos> Acontece que há pouco tempo, ela descobriu, nessas salas de bate-papo da internet, um canal para escoar toda essa sua ânsia reprimida por mim.
2: <risos>
0: <risos> Cara chato. No mundo virtual, ela assina como Madonna e é a dama mais pervertida das salas de sexo e bizarrices em geral. É, Pedro, é o que você imaginou. Sim. Fucei no computador da minha patroa e descobri que a Madonna é uma devassa e que ela se esconde dentro da minha amada esposa.
1: Mas é um maial esse cara, não é um porquinho, um fuçador.
0: Pois é, Pedro, Sônia está viciada e não sabe mais falar em outra coisa. Gasta todo o seu tempo livre masturbando seus pensamentos sujos e proficos e promiscuos em frente ao computador. E agora não aceita mais nenhuma argumentação minha. Diz que esse, esse prazer eu não vou tirar dela, Sim. nem que para isso tenhamos que nos separar.
1: Não, não tem um tchaquinha, nada.
0: Pedro, como eu faço para tirar esses pensamentos nefastos e sujos da cabeça de minha noiva Sônia? Pedro, por favor, colabore. Um abraço esperançoso de seu ouvinte Jacinto. Muito. Vamos ouvir então o que tem a dizer, Pedro de Lara, a esse ouvinte que está perdendo a sua esposa para os caudalosos Sim, então. rios da internet. Não, está perdendo a esperança. Está perdendo quase tudo. Está vencendo o medo. Vai, Jacinto <risos> Figueira. Vamos ouvir, então Pedro de Lara
5: dando seus conselhos para o nosso ouvinte. Jacinta, com você, Pedro. Jacinto, cara, a tua tormenta é realmente muito forte. Já a Sônia, Sônia quer dizer verdadeira, ela é assim. Agora é difícil mudar. Porém, você é ciumento. Encontrou a mulher adequada para dar sequência ao teu ciúme. Presta atenção: a internet é realmente um desabafo. Ela quer viver. Está mostrando para você que ela quer se alargar. Se expandir E você fica prendendo Você de certo modo está certo Porque mulher, dinheiro e criança Não se deixa à distância Eu não quero separação Mas quero decisão Olha, fica sabendo Quem sabe se a tua vida O teu vazio Está por falta de uma coisa só Que eu vou dizer agora Mulher tem que ter filho mulher. Porque o filho prende a mulher Domina a mulher E com o filho ela vai mudar o desabafo dela é porque era só, sozinha, solitária, sem ninguém, sem nada, apesar de ter você com ela. Olha, eu falo pra você que eu sou especialista no gênero de picologia. Eu sou picólogo, picólogo. Mulher sem filho é um pavio. Boa sorte. Arthur Veríssimo, a gente
0: vai ficando por aqui em mais esta emissão radiofônica bastante história, prazerosa.
1: História, Paulo.
0: Tá terminando novamente? Sim, o Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM. Ambas estão com novas edições nas bancas. Opa! Numa super parceria aqui com a 89FM, a Rádio Rock. Apresentação de Paulo Lima. E é, é. também de Arthur Veiga. Sim, o
1: seu bom e velho dromedário. Que eu quero frisar: que novamente estamos indo por uma temporada para o Sudoeste Asiático e vamos mandar boletins, tanto de Bali, Lombok Guianjaya, e Gianjaya. Estamos sendo patrocinados aí pela companhia aérea, que é a KLM
0: Jabolini.
2: Yeah!
0: Direção de Ana Paula Weber, produção Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato, colaboração de Bruno Nogueira, trabalhos técnicos do Super Eric. Quem quiser escrever para a gente já sabe o endereço: radio, arroba, Revista tri. Ponto .com.br. Ponto segunda-feira que vem, a gente está aqui, nove da noite, com mais um Triple 89. E
1: qualquer interferência, procure o nosso Edu, o ou...
0: Pelicano. Pelicano. Né? <risos> Boa noite, gente, até segunda-feira que, que vem. Sexta-feira, estamos aqui no Boletim da Zona. Um abraço para todo mundo ligado aqui na 89. Valeu.